0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ bảy ngày 21 tháng 10, tức ngày 17 tháng 9 năm Quý Mão của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng vịnh và thăm Ả Rập Xê Út. Hôm nay khởi công cao tốc gần bảy nghìn tỷ đồng nối hai tỉnh tuyên quang và hà giang. Tỉnh bạc liêu đặt mục tiêu xuất khẩu tôm đạt 1 tỷ đô la trong năm nay, đồng thời xây dựng bạc liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước. Ngành đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác thương mại đoàn tàu chất lượng cao Hà Nội Đà Nẵng với nhiều trang thiết bị hiện đại và dịch vụ tiện ích. Trong phần tin quốc tế, ông Jim Jordan, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa theo đường lối bảo thủ cứng rắn, thất bại trong lần bỏ phiếu thứ ba bầu chủ tịch hạ viện Mỹ. Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt mới chở hàng đến châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia Đô La mã ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng vịnh tại Ả Rập Xê Út, hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun
1: hai bên đã thông báo cho nhau về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác, sự tin cậy chính trị ngày càng tăng thông qua các cuộc gặp nhau giữa lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của thủ tướng Hunmanet. Hai bên nhất trí sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác kết nối hai nền kinh tế, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai nước nhất là trong các lĩnh vực như thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, hiện thực hóa ý tưởng hợp tác du lịch một hành trình ba điểm đến giữa Campuchia, Lào, Việt Nam. Đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Campuchia được làm ăn sinh sống ổn định cũng như tăng cường kết nối giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm bồi đắp tình cảm, sự tin cậy gắn bó gần gũi lẫn nhau nhân dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo cấp cao việt nam tới quốc vương campuchia norodom sihamoni hoàng thái hậu norodom moninith sihanuk chủ tịch đảng nhân dân campuchia samdech techo hun sen và các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo cấp cao campuchia
0: chiều tối qua theo giờ địa phương thủ tướng phạm minh chính đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và đại diện cộng đồng người việt nam tại ả rập xê út tin của phóng viên vũ khuyên Tại
1: cuộc gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, nhà nước và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính tới bà con, mong muốn Việt Nam và Ả Rập Xê Út sớm có các thỏa thuận ở mức cao hơn nữa trong các lĩnh vực, thúc đẩy các hoạt động thương mại đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, nhất là các hoạt động văn hóa, ẩm thực, hợp tác về lao động, việc làm, đơn giản hóa các thủ tục để bà con làm việc đi lại giữa hai nước thuận lợi hơn bày tỏ vui mừng được gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út. Thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm chăm lo hỗ trợ để bà con ổn định hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn ngôn ngữ bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
0: Tối qua, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính rời thủ đô Riyadh, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh lần thứ nhất và thăm Ả Rập Xê Út.
1: Trong hai ngày tại Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiến hành gần 30 hoạt động với nội dung hình thức phong phú, đạt được nhiều kết quả cụ thể trên tất cả các mặt. Tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh lần thứ nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cần thích ứng năng động, phát huy ý chí tự cường, nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác to lớn, khơi thông các nguồn lực phát triển, khởi tạo các ý tưởng đột phá, triển khai các hành động cụ thể để thực sự bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng của hợp tác khu vực và thế giới. Chuyến thăm Ả Rập Xê Út là chuyến công tác đầu tiên của một thủ tướng chính phủ Việt Nam tới Ả Rập Xê Út, tạo tiền đề quan trọng để hai nước tăng cường tin cậy chính trị và mở ra các cơ hội hợp tác mới. Đồng thời đây cũng là cơ hội thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với tất cả các quốc gia vùng vịnh, một khu vực có tổng GDP lên đến 2.200 tỷ đô la. Cuộc hội đàm với Hoàng Thái Tử, thủ tướng Ả Rập Xê Út và các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước thành viên hội đồng hợp tác vùng vịnh, đã thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn. Lãnh đạo các nước đánh giá cao vai trò vị trí của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhất trí về việc tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương sang một giai đoạn hợp tác mới. Nhân dịp chuyến thăm, hai bên đã ký 5 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực tư pháp, ngoại giao, phòng chống tội phạm, du lịch và xúc tiến thương mại qua đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và điều kiện hợp tác thuận lợi cho hai nước trong thời gian tới.
2: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Tối qua tại Quảng trường Tây Bắc thành phố Sơ La, Chủ tịch Quốc hội Vươn Đình Huệ dự lễ hội cà phê tỉnh Sơ La lần thứ nhất với chủ đề. Arabica Cà Phê Sơn La, hương vị núi dùng Tây Bắc. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng là cơ hội để tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc giới thiệu quảng bá sản phẩm cà phê Arabica tại thị trường trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Hiếu Đông, bí thư tỉnh ủy Sơn La cho biết.
3: Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú của lễ hội Cà Phê Sơn La lần thứ nhất, tỉnh Sơn La mong muốn giới thiệu, quảng bá, cung cấp các thông tin cụ thể về sản phẩm cà phê Arabica Sơn La tới các doanh nghiệp Người tiêu dùng trong và ngoài nước thu hút các doanh nghiệp đầu tư, các nhà máy chế biến sâu và đa dạng các sản phẩm từ cà phê nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh nói chung và sản phẩm cà phê Arabica nói riêng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.
0: Để hoàn thiện và đổi mới công tác kiểm soát trên ngân sách nhà nước, kho bạc nhà nước vừa phối hợp với Quỹ Tiền tế Quốc tế, Tổ chức Hội thảo Kiểm soát Chi tiêu dựa trên rủi ro và xây dựng khung kiểm soát chi tiêu hiện đại theo chiến lược phát triển kho bạc nhà nước đến năm 2030. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Theo báo cáo của kho bạc nhà nước, hiện nay hệ thống đang kiểm soát chi ngân sách cho hơn 120.000 đơn vị sử dụng ngân sách trên cả nước, với hơn 640.000 tài khoản giao dịch và hơn 30 triệu giao dịch phát sinh hàng năm. Đến nay đã có hơn 99% chứng từ chi ngân sách nhà nước được gửi đến kho bạc theo phương thức điện tử qua dịch vụ công trực tuyến của ngành, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách và khách hàng giao dịch. Tuy nhiên, chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá công tác kiểm soát chi mới dừng ở mức điện tử hóa, tức là kiểm soát chứng từ chủ yếu dựa trên bàn chụp scan chứng từ gốc từ đơn vị sử dụng ngân sách. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm soát chi ngân sách, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết.
3: Số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua kho bạc, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách cũng như các hày hàng giao dịch. Thực hiện chia sẻ liên thông dữ liệu số trong toàn bộ quy trình quản lý chi ngân sách, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Đi đôi với việc kiểm soát theo rủi ro, tăng cường, thanh tra, kiểm tra đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
0: Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm nay, cả nước có hơn 165.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Đây là con số rất đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều diễn biến không thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Song nhìn vào con số hơn 135.000 doanh nghiệp giải thể hoặc phải tạm dừng hoạt động cho thấy những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Theo các chuyên gia thì cần phải nhanh chóng tháo gỡ các thủ tục pháp lý, hành chính còn đang vướng mắc để ba động lực tăng trưởng gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng phát huy tích cực hơn trong nền kinh tế. Phóng viên Anh Tú đề cập nội dung này.
2: Động lực đầu tiên hết sức quan trọng đưa tăng trưởng GDP 9 tháng năm nay tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, phải kể đến là đầu tư, trong đó có đầu tư công. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính hết tháng 9, lượng giải ngân vốn đầu tư công được khoảng 363.310 tỷ đồng, đạt hơn 51% kế hoạch. Mặc dù ghi nhận đây là năm đầu tiên giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt cao như vậy, song theo nhiều chuyên gia, chỉ còn lại 3 tháng của năm để có thể giải ngân được ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công của năm nay như chính phủ đã đề ra là vô cùng thách thức để có thể đạt cao nhất mục tiêu này, tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, đại biểu quốc hội Hà Nội, chủ tịch trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam cho rằng
0: các cái giải pháp của
3: chính phủ đưa ra cố gắng thực hiện triệt để mà đầu tư công là phải triển khai thực hiện một cách quyết liệt trong cái điều kiện đặc biệt thì phải áp dụng những biện pháp đặc biệt nhưng tăng cường cái tính minh bạch của cái điểm đó phải áp dụng những điều chứ còn nếu cứ tuần tự nó đúng theo những quy định hiện hành thì pháp luật có những điểm chồng chéo với nhau mà mình cưỡng cứ phải trải qua tất cả những cái đó thì không được.
2: Động lực thứ hai, hết sức quan trọng cho tăng trưởng là xuất khẩu. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu gặp khó không chỉ bởi thị trường bị thu hẹp, đơn hàng giảm, mà còn bởi chính các thủ tục điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn kỹ thuật của nhiều lĩnh vực ngành hàng xuất khẩu. Có chiều hướng tăng lên, tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban, ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhìn nhận. Đôi khi đâu đó các cái cơ quan quản lý nhà nước đang có một cái xu hướng hoặc là ở đâu đó vì cái
1: quyền lực về quản lý dẫn tới là họ lồng ghép những cái điều kiện khó khăn hơn, ngặt nghèo hơn về điều kiện kinh doanh nằm trong các cái quy chuẩn và các cái tiêu chuẩn kỹ thuật này. Và đấy cũng chính là những cái rào cản tác động tới cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Xu hướng gần đây thì cũng phải thấy rằng là chính phủ nhấn mạnh rất là nhiều tới cái cắt giảm về điều kiện kinh doanh. Và khi mà cắt giảm điều kiện kinh doanh như vậy thì đâu đó đã có cái hiện tượng là đưa những cái điều kiện kinh doanh này vào các cái quy chuẩn kỹ thuật ban hành ở dưới cái cấp thông tư. Các cơ quan quản lý thường lo ngại rằng là nếu như không quản lý thì có thể dẫn tới cái rủi ro và chính do những cái thiếu cái năng lực về xây dựng cũng như là cái quản lý dẫn tới là cái quy định của chúng ta đang gây cản trở cho doanh
2: nghiệp. Tháo gỡ, cởi bỏ những thủ tục, điều kiện kinh doanh gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp và thị trường. Chỉ có như vậy mới giúp cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng cần coi trọng công tác, giám sát
3: thực thi. Thì thứ nhất là bây giờ giải pháp đã có thì sự quyết liệt trong hành động và khẩn trương, tôi gọi là sớm đạt được cái kết quả tích cực trong việc thực hiện các giải pháp chính phủ nêu ra là quan trọng. Và tôi rất mong muốn là chính phủ có lẽ dành nhiều hơn thời gian trong cái việc kiểm điểm và giám sát tình hình thực hiện các cái nhiệm vụ được giao. Nhưng không chỉ dừng lại ở cái việc là nhiệm vụ nào đã làm, mà nên thêm ở cái việc là nhiệm vụ đấy đã làm nhưng thực sự đã có tích cực như thế nào đến cộng đồng và đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo tôi đây là điều rất là quan trọng.
0: Đối với tỉnh Bạc Liêu, chế biến thủy sản xuất khẩu được coi là thế mạnh kinh tế hàng đầu mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy kế nuôi tôn phát triển và giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương. Thế mạnh này sẽ được phát huy và tạo thêm những cú hích mới cho ngành sản xuất khi mà Bạc Liêu phấn đấu đạt 1 tỷ đô la trong năm nay. Phóng viên Tuấn Phong, Thường Chú, từ Lào Bằng, Sông Kiều Long, thông tin.
3: Tỉnh Bạc Liêu hiện có 3 mặt hàng xuất khẩu chính, đó là tôm, gạo và muối trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm chiếm hơn 95% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hiện nay, các sản phẩm tôm đã được chế biến, đạt tiêu chuẩn và thâm nhập vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều thị trường khác trên thế giới. Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 1 tỷ đô la và đến năm 2025 xuất khẩu tôm đạt 1,3 tỷ đô la, đến năm 2030 đạt 1,7 tỷ đô la. Tuy nhiên lên cạnh những thuận lợi, thì tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp vẫn còn không ít khó khăn do tác động từ hậu quả của dịch bệnh Covid-19, suy thoái lạm phát ở một số thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn, làm cho nhu cầu giảm, đơn hàng giảm, trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng. Theo ông Trương Đình Què, tổng thư ký hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, thời gian tới nếu muốn xuất khẩu tôm vào thị trường ở EU phải tăng cường các sản phẩm thế mạnh như sản phẩm hữu cơ, bền vững, có biện pháp bán hàng và thanh toán phù hợp, tận dụng triệt để các lợi thế từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam, Liên minh Châu Âu để năng sức cạnh tranh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bạc liêu Phạm Văn Thiều khẳng định, bạc liêu sẽ đánh giá kỹ từng vấn đề để đưa vào chương trình kế hoạch hành động năm 2024 và những năm tiếp theo, nhất là những vấn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện ngay. Trong đó, bạc liêu sẽ giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành, gắn với các mốc thời gian thực hiện và sẽ phân công các thành viên trong thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo sát sao để sớm đưa bạc liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm và hoàn thành chỉ tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh 1 tỷ đô la ngay trong năm nay.
0: Vừa qua tại thành phố Hải Phòng, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng phối hợp với trung tâm khuyến nông quốc gia khai mạc hội trợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốp vùng đồng bằng sông Hồng. Phóng viên Thanh nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Hội trợ có 200 gian hàng, trong đó phần lớn là các gian hàng nông nghiệp của các đơn vị vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương trong cả nước giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp an toàn, những đặc trưng và sản phẩm ô Ông Lê Minh Lịnh, phó giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia khẳng định.
3: Hội trợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốp vùng đồng bằng sông Hồng góp phần nâng cao giá trị, vị thế các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm công nghệ của vùng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Hội trợ còn là dịp để chúng ta tìm hiểu về những điều thú vị về vùng đồng bằng sông Hồng, nơi có bề dày lịch sử và văn hóa độc đáo, nơi mà nông nghiệp đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân.
1: Hội trợ diễn ra đến ngày 24 tháng 10 trong chương trình hội trợ còn có nhiều hoạt động như quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOV, sản phẩm đặc trưng, nông sản an toàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các vùng miền. Thông tin về các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOV, các sản phẩm đặc trưng, nông sản an toàn, hiệu quả, bền vững, vân
0: vân Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực đã nhất trí về các biện pháp định hướng sử dụng và sản xuất năng lượng trong tương lai nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi tiêu thụ hơn 40% năng lượng của thế giới và tạo ra hơn một nửa lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng châu Á-Thái Bình Dương lần thứ ba bế mạc hôm 20 tháng 10 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, bà Amida Sancia, Phó Tổng thư ký Liên Hợp quốc kiêm thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ESCAP, nhấn mạnh. Các cuộc khủng hoảng gần đây đã thử thách tất cả các quốc gia dẫn đến những cú sốc về kinh tế, giá năng lượng tăng và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng. Tất cả đều đe dọa đến tiến trình chuyển đổi năng lượng và rộng hơn là sự phát triển bền vững. Những sự kiện này nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải xem xét khả năng phục hồi và đảm bảo an ninh năng lượng. Các quốc gia tham dự diễn đàn cũng đã nhất trí về một lộ trình kết nối hệ thống điện trong khu vực nhằm tạo ra các hệ thống điện an toàn, bền vững với giá cả phải chăng. Dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn, tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan, Lê
3: Hữu Phúc khẳng định. The Thành công của quá trình chuyển dịch năng lượng là yếu tố quan trọng bậc nhất, quyết định sự thành công của việc thực hiện các mục tiêu chống biến đổi khí hậu đối với Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Hợp tác về năng lượng trong khuôn khổ ESCAP là một diễn đàn quan trọng để phối hợp chính sách, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi năng lượng nói riêng và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nói chung. Việt Nam luôn sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đối tác tổ chức quốc tế trong lĩnh vực này.
0: Hôm nay, Ủy ban dân tỉnh Tuyên Quang sẽ chính thức khởi công tuyến cao tốc Tuyên Quang Hà Giang với tổng vốn đầu tư là 6.800 tỷ đồng.
1: Cao tốc Tuyên Quang Hà Giang có tổng chiều dài hơn 104 km, trong đó 77 km thuộc tỉnh Tuyên Quang và hơn 27 km thuộc tỉnh Hà Giang. Điểm đầu dự án tại nút giao cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ với quốc lộ 2D thuộc xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Điểm cuối tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Quy mô xây dựng trong giai đoạn 1 là hai làn xe Đến giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng, do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình nằm trong quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ giai đoạn từ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt. Trước đó ngày 28 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1. Hiện các đơn vị đang thi công đào đắp nền đường, cầu cống thoát nước, hầm chui dân sinh.
0: Sau 3 tháng tiến hành nâng cấp cải tạo, tối qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức đưa vào khai thác thương mại đoàn tàu chất lượng cao Hà Nội Đà Nẵng ký hiệu SE19 và SE20 với nhiều dịch vụ tiện ích chất lượng cao.
1: Đoàn tàu chất lượng cao SE-19 và SE-20 với nhận diện riêng và gia tăng tính tẩm mỹ để thu hút hành khách tuyến Hà Nội-Đà Nẵng như sơn mới và đầu tư một số trang thiết bị nội thất nâng cấp các toa ghế ngồi, toa rừng nằm, khu vực rửa tay. Tại khu vực giường nằm, ngoài việc thay mới chăn ga gối và trang trí lại thành vách toa xe, hệ thống điều hòa được thiết kế có nút điều chỉnh cửa xả gió để hành khách có thể tự điều chỉnh nhiệt độ và hướng gió theo nhu cầu. Đặc biệt là đối với tòa hàng ăn. Ngành đường sắt đã đầu tư làm mới hoàn toàn nội thất toa xe để khách có thể thoải mái ngồi thưởng thức cà phê hay các bữa ăn trên tàu và ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên bên ngoài. Trước mắt, Tổng công ty đường sắt Việt Nam vẫn giữ nguyên giá vé như các đoàn tàu thông thường. Song song với việc đổi mới trang thiết bị và chất lượng phục vụ, dịch vụ trên tàu, tại ga Hà Nội và một số ga lớn từ hôm qua cũng triển khai đưa vào khai thác phòng đợi VIP phục vụ khách đi tàu cực ra mắt đoàn tàu SE19 và SE20 và một số dịch vụ mới là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mà ngành đường sắt đang triển khai nhằm đem đến cho hành khách những trải nghiệm thú vị trên các hành trình của đường sắt Việt Nam.
0: Chuyển thông và tin thế giới. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã có cuộc điện đàm với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tổng thống Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel cũng như nghĩa vụ của Israel trong việc bảo vệ công dân nước này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật chiến tranh, bao gồm việc bảo vệ dân thường ở Gaza bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Liên quan đến vấn đề con tin, Tổng thống Joe Biden xác nhận hai công dân Mỹ đã được trả tự do sau 14 ngày bị Hamas bắt làm con tin. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo một số quốc gia xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế do ai cập đăng cai tổ chức vào hôm nay. Trước thềm hội nghị, hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel vẫn đang diễn ra dồn dập. Các hạ nghị sĩ Cộng hòa đã quyết định không tiếp tục đề cử ông Jim Jordan làm ứng cử viên của đảng này cho vị trí chủ tịch hạ viện Mỹ sau khi ông này thất bại trong việc bỏ phiếu lần thứ ba. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin. Trong vòng bỏ phiếu thứ ba ngày 20 tháng 10, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là lãnh đạo đa số thể Hạ viện Jim Jordan chỉ giành được 194 phiếu ủng hộ, không đủ 217 phiếu có bán để trở thành Chủ tịch Hạ viện. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, các nghị sĩ Cộng Hòa đã họp nội bộ và quyết định không tiếp tục đề cử ông Jim Jordan làm ứng cử viên của Đảng này cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Đảng Cộng Hòa sẽ nhóm họp trở lại vào tối thứ hai tới và bỏ phiếu để lựa chọn một ứng cử viên khác vào ngày hôm sau. Hạ viện Mỹ đã không có người đứng đầu trong hơn 2 tuần qua kể từ khi ông Kevin McCarthy bị phế chốt ngày 3 tháng 10 và điều này đã khiến mọi chương trình lập pháp của Quốc hội Mỹ bị đình trệ. Ủy ban châu Âu đang thảo luận với Hungary về việc áp dụng phí vận chuyển khí đốt của Nga. Động thái này ngay lập tức đã hứng chịu phản ứng mạnh mẽ từ hai quốc gia là Hungary và Serbia. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Tuần trước, Hungary đã áp dụng thuế năng lượng đối với việc vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua lãnh thổ nước này. Chính quyền nước này cũng cho biết mức thuế này sẽ làm giảm vị thế đặc biệt của tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom
0: của Nga ở Đông Nam Âu và ngăn cản ảnh hưởng của Nga trong khu vực nói chung. Hungary và Serbia là hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga. Mức thuế mới của Bulgaria đối với việc vận chuyển khí đốt của Nga đã khiến cho Hungary và Serbia phản ứng quyết liệt với chính phủ Bulgaria. Các quan chức Hungary và Serbia cáo buộc Hungary có hành động thù địch chống lại hai quốc gia này, đặc biệt dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của hai nước. Hôm qua, một chuyến tàu chở hàng đi Moscow của Nga đã khởi hành từ thành phố Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, đánh dấu mốc khai trương tuyến tàu chở hàng mới giữa Trung Quốc và châu Âu.
1: Đoàn tàu sẽ vượt qua hành trình dài khoảng 9.000 km, bắt đầu từ trung tâm Logistics, cảng biển Hà Bắc, Lang Phường, đi qua cảng Mãn Châu Lý ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, trước khi đến Moscow, Nga. Đoàn tàu chở 1.000 tấn hàng hóa trị giá gần 20 triệu nhân dân tệ. Đoàn tàu chở hàng Trung Quốc-Châu Âu mang đến phương thức vận chuyển hiệu quả, thuận tiện và tăng cơ hội tiếp cận thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp ở lang phường và các khu vực lân cận.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã chính thức khởi tranh vào chiều qua. Đây là mùa giải đầu tiên áp dụng khung thời gian tổ chức theo hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á đối với các cấp câu lạc bộ trận đấu giữa các lạc bộ hải phòng gặp hoàng anh gia lai tại sân lạch chay vào chiều qua được ban tổ chức lựa chọn để tổ chức lễ khai mạc chính thức của giải việc được thi đấu tại trào lửa lạch chay là một lợi thế đáng kể của đội bóng đất cảng tuy nhiên kết thúc 90 phút thi đấu hai đội hòa nhau với tỷ số một đều hôm nay chỉ có một trận đấu duy nhất tại sân thanh hóa nơi đội chủ nhà đông á thanh hóa tiếp đón hồng lĩnh hà tĩnh ngày mai lễ khai mạc đại hội thể thao người khuyết tật châu á astanabad sẽ diễn ra tại sân vận động thuộc trung tâm thể thao ở Hoàng Long ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, ước tính sẽ có khoảng 38.000 thành viên của 45 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài tại kỳ đại hội này. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games năm nay với 48 vận động viên tranh tài ở 7 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và taekwondo. Chi tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay là dành từ 3 đến 4 huy chương vàng.
1: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, riêng vùng núi 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng vùng ven biển phía Bắc cấp 3, cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng sáng toạn. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 cấp 9 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động khu vực giữa biển đông Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông đến đông bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải
0: rác, gió nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. tối qua thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời thủ đô riyadh kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean hội đồng hợp tác vùng vịnh lần thứ nhất và thăm ả rập xê út mở đường cho các cơ hội hợp tác mới giữa việt nam và ả rập xê út nói riêng và các nước thành viên hội đồng hợp tác vùng vịnh nói chung Hôm nay, Ủy ban Dân tỉnh Tuyên Quang sẽ chính thức khởi công cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang. Dự án có tổng vốn đầu tư 6.800 tỷ đồng. Công trình này nằm trong quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa theo đường lối bảo thủ cứng rắn, ông Jim Jordan đã thất bại nặng nề trong lần bỏ phiếu thứ ba trong vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khiến cơ quan lập pháp này tiếp tục trong tình trạng không có người lãnh đạo và không thể đáp ứng yêu cầu viện trợ cho Ukraine và Israel của Tổng thống Joe Biden. Phần tóm lược những Tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.